0: Vamos, então, é, abrir nossas Bíblias no livro de Neemias, capítulo 4. Bom, vamos ler Neemias, capítulo 4, é, então, certo? É, Tendo Sambalá Vocês estão com o livro aberto já em Neemias, capítulo 4? Então, vamos lá. Tendo Sambalá ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse, que fazem estes fracos judeus? permitisse lhes a isso? Sacrificarão, darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos, dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias o Amonita e disse... Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles, e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade de sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalá, Tobias, os Arábios, os Amonitas, os Asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante, e que já se começavam a fechar-lhe as brechas, ficaram sobremodo irados. Ajuntaram-se todos de comum acordo para virem atacar Jerusalém e suscitar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e como proteção pusemos guarda contra eles de dia e de noite. Então disse Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores e os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro. Disseram, porém, os, seus, os nossos inimigos, nada saberão disto, nem verão, até que entremos no meio deles e os matemos, assim faremos cessar a obra. Quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. Então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Inspecionei, dispus-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não os temais. Lembrai-vos do Senhor, grande e temível, e pelejai pelos vossos irmãos, no, vossos filhos, vossas filhas, vossa mulher e vossa casa. Sucedeu que ouvindo os nossos inimigos, que já o sabíamos, que Deus tinha frustrado o desígnio deles, voltamos todos ao muro. Cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus moços trabalhavam na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Os carregadores que por si mesmos Tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os edificadores, cada um trazia a sua espada à cinta e assim edificavam o que tocava a trombeta e estava junto de mim. Disse eu aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo. Grande e extensa é a obra e nós estamos no muro muito separados, Longe uns dos outros. No lugar em que ouvirdes o som da trombeta, para ali, é, no lugar, para ali, acorrei a ter conosco: o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças, desde o raiar do dia até o sair das estrelas. Também nesse mesmo tempo, disse eu ao povo: cada um com o seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem, nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens que guarda, da guarda que me seguiam largávamos as nossas vestes cada um se deitava com as armas à sua direita meus irmãos <risos> é, o livro de Neemias retrata, descreve um episódio marcante na história do povo de Deus do Antigo Testamento. Israel tinha sido, Judá tinha sido levado cativo no ano 585 a.C. e eles passaram 70 anos no cativeiro. Tudo foi desmantelado. Né? Os líderes, as, o, a, a nobreza, a, a elite intelectual do país foi todo mundo arrastado, acorrentado para a Babilônia. E lá, durante 70 anos, eles viveram o inferno do cativeiro. Enquanto isso, em Judá, é, a, a, o templo destruído, a Jerusalém é, em ruínas, ficou apenas o resto do povo, povo pobre, sem meios de desenvolver a história do povo de Deus. Entretanto, Deus tinha dito que, depois de 70 anos ele visitaria o seu povo para libertá-los do cativeiro e levá-los de volta. Foi o que aconteceu. No primeiro ano do rei Ciro, é, rei da Pérsia, é, ele assinou um decreto é, liberando os judeus para retornarem e reconstruir o templo de Jerusalém. Então, ele, foi assim que eles fizeram. Mas, mais ou menos cem anos depois, é, o que acontece é que houve um pequeno avanço no começo, alguns avanços e depois grandes retrocessos. Então, nos dias de Neemias, é, tinha havido um retrocesso. Todo aquele projeto entusiasmador dos dias de, de Zorobabel, que eles voltaram para reconstruir, estava, é, tinha andado tinha para trás. Né? Muita oposição, muita dificuldade. O próprio é, rei da Pérsia havia assinado um decreto é, para suspender toda a obra de restauração do templo, etc. E um dia Neemias está em, lá no seu serviço ele era é, um alto ministro do rei, um alto funcionário do palácio, ele era aquele que servia o, o vinho ao rei, experimentava, né, cuidava da segurança do rei, ele recebe um relatório profundamente desanimador é, a respeito da situação atual de Jerusalém. Jerusalém estava devastada, os muros caídos, tudo arruinado. Neemias viver, ele nasceu no cativeiro, ele não conhecia, não conhecia até então pessoalmente Jerusalém. E ele vivera até aquele momento a vida normal de um judeu da diáspora. Ele prosperou, ele, ele fez fortuna, ele fez carreira política, ele era um homem de, de, de raríssimo prestígio, especialmente sendo um estrangeiro, um homem res, respeitabilíssimo na, no, no governo Peça. Mas ele sentiu que, no seu coração, que ele não podia é, é, deixar de se comprometer com a reestruturação, com a restauração de Jerusalém. Então, ele entrega, ele pede ao rei documento, licença, um prazo para ele ir lá e reergueu Jerusalém. Os judeus sabem o significado de Jerusalém para a história da redenção, para a história do povo de Deus, por isso que eles amam tanto Jerusalém. Você vai no Antigo Testamento, aliás, Jerusalém, é reivindicada também pelos árabes, e há um detalhe interessante, Jerusalém é citada 800 vezes na Bíblia, e não é citada uma vez sequer no Alcorão, então a Jerusalém é de fato dos judeus, Deus deu aquela cidade para eles, é a cidade onde o templo seria reconstruído, é a cidade onde o Filho de Deus executaria a redenção do seu povo, Jerusalém é central, é crucial em todo esse processo, então... Neemias vislumbrou essa possibilidade. Só que Neemias, ele não era uma pessoa romântica. Ele, ele, não, ele, ele sabia a dimensão, a magnitude de um projeto daquele. Então, ele fez o quê? Ele se muniu de todos os recursos que ele podia angariar para ir empreender esse empreendimento é, que Deus tinha colocado no coração dele. E ele fielmente agora, com sacrifício de sua própria carreira política, ele ia... É, então, liderar a reconstrução dos muros de Jerusalém, da cidade de Jerusalém de resto. Então, ele vai lá no rei, faz os, ora ao Senhor, jejua, passa lá quatro meses em, em, em oração, buscando ao Senhor lá, e depois ele vai para a presença do rei, ele pede ao rei é, garantias, cartas, autorização, prerrogativa, ele se investe, de, ele, ele pede uma investidura ao rei, ele pede autoridade ao rei para chegar lá, e usar essas cartas, essa autoridade dada pelo próprio rei para abrir caminho, para poder é, realizar, recuperar a cidade de Jerusalém. Então, é, pessoas emocionais é, geralmente tomam iniciativas é, movidas por intenso entusiasmo, mas como elas são pessoas é, fundamentalmente emocionais, elas batem em retirada na primeira tribulação que aparece. Então, um homem assim não poderia jamais enfrentar o desafio de uma reconstrução de Jerusalém nas condições em que ela se encontrava. Neemias calculou o preço. Então, ele coloca a mão no arado. E depois que ele vai lá, ele não olha mais para trás. É impressionante como ele leva a cabo a obra que, ele, que Deus tinha colocado no coração dele para realizar. Então, irmãos, é, aqui tem um... um, 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 um abre um parêntese aqui. A vida... Deus, nos nossos dias, poderíamos dizer, seguir a Cristo, nunca foi, nunca é uma experiência romântica, às vezes nós temos que seguir ao Senhor chorando, Neemias viveu num tempo em que para refazer a caminhada do povo de Deus, para restaurar a glória do povo de Deus, para recuperar o coração do povo de Deus, só poderia, era uma tarefa que só poderia ser enfrentada com sangue, suor e lágrimas. Então, não, não foi fácil para esse homem deixar é, é, o império peça, sua alta posição, para ir para uma cidade em, em ruínas e, ainda por cima, rodeada de inimigos. Nós vamos aprender com Neemias como permanecer comprometidos com Deus em tempos de desânimo e em tempos de oposição. Porque quando a gente começa a carreira cristã, muita gente tem a ideia de que a vida cristã é um, é um navegar por cima das ondas, é surfar na alegria, na paz, no prazer, é, tinha até cânticos antigamente que diziam que andar com Cristo é andar sempre sorrindo, né? tropeça aqui, cai acolá, vive sempre sorrindo, mesmo como não dá. Esse cântico é ridículo, não é assim. Não foi assim com Neemias, não foi assim com, com Abraão, não foi com, com Jacó, não foi com João Batista, não foi com Pedro, não foi com Paulo, não foi com o próprio Filho de Deus e não será com cristão nenhum. A vida cristã ela é permeada de desafios, porque nós estamos no mundo para edificar um testemunho para Deus. Então, nós haveremos de é, passar por tempos em que essa tarefa de edificar a nossa vida para o Senhor, o nosso lar para o Senhor, a igreja do Senhor, a, enfim, haverá um tempo em que essa tarefa terá que ser feita em meio ao desânimo e em meio a terríveis oposições. Nós temos inimigos colossais, fora de nós e dentro de nós, querendo... É, disputando a nossa lealdade, querendo capturar nossas afeições e nos impedir de servir ao Senhor. Neemias vai para lá e ele vai enfrentar obstáculos terríveis. Vocês vão encontrar aqui na leitura do livro de Neemias um sujeito chamado Sambalate. Ele está lá em Jerusalém. Ele é um homem poderoso. Ele estava nos arredores de Jerusalém. Havia ali algum, algumas cidades, estado ali, governadas, uma por Sambalate, outra por Tobias, outra por Gezém, e eram pequenos reinos, vamos dizer assim, cidades muito fortes. Esses homens eram politicamente muito fortes. Eles tinham a unção do próprio império também. Eles eram pessoas designadas pelo império também para governar aqua, a, a, aquela região ali. E eles foram responsáveis pela, pela situação de Jerusalém nos dias de Neemias, eles eram inimigos figadais de Jerusalém, Jerusalém eles, é, não podia ser reedificada. eles não queriam, não atendiam aos propósitos deles, então, esse, tambalate, esse sambalate, aliás, você vai encontrar ele ardendo em ira no caminho de Neemias, ele não é apenas alguém que não vai cooperar com Neemias, ele não é a, a, apenas alguém que vai torcer secretamente contra o empreendimento, não, ele vai ser profundamente ativo, ele não será um mero espectador. Então, ele está lá ardendo em ira e completamente indignado e escarnecendo dos judeus. Irmãos, isso aqui é, 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 o, é o inimigo é, gratuito na vida do, do crente. É, se Neemias tivesse ficado lá na Babilônia, desfrutando... Os, o, as benesses que o seu cargo lhe, lhe proporcionava, ele nunca teria enfrentado isso. Ele nunca teria enfrentado isso. Né? Ah, ninguém atira pedra em árvore que não dá fruto. Uma, uma vez um filósofo passou e viu lá um, 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 um monte de lixo no pé do muro e uma latinha. Essa latinha né, de refrigerante e tal... E ele viu a latinha lá, e ele observou a atitude das pessoas que passavam ali. E ninguém olhava para aquele monturo, nem tampouco para aquela latinha. Aí ele pegou a latinha e colocou em cima do muro, e ficou escondido olhando se a reação das pessoas permaneceria a mesma. Mas a primeira pessoa que passou, olhou para a latinha em cima do muro, pegou uma pedra e jogou na latinha. Enquanto a latinha estava lá no pé do muro, no meio do monturo, ninguém atirava pedra nela. Mas quando ela ficou lá em cima, no muro, se destacou, então, é, levantou-se logo alguém para tirar uma pedra nela. É assim mesmo, é assim mesmo. A obra de Deus é de ficar, a igreja de Deus, é de ficar uma vida que é agrada a Deus, nunca vai ser fácil. Se você quer viver uma vida medíocre, uma vida banal, uma vida profana, você vai evitar muitos, não todos, mas muitos desconfortos, pelo menos esse tipo de desconforto na sua vida. Mas se um dia você se levantar, por exemplo, com a disposição de dizer olha, eu não quero mais minha família vivendo do jeito que ela está. Eu e minha casa vamos servir ao Senhor. Então se prepare, porque a sua disposição, a sua decisão, irá passar inevitavelmente por testes. No dia que você, jovem, decidir, eu não quero mais viver uma vida banal, uma vida de, de pecado, de indiferença, de frieza, de descuido para com as coisas de Deus, eu quero ser um, um jovem santo, um jovem separado para o Senhor, que ama a Deus, que busca as coisas de Deus, no dia que você tomar tal decisão, você vai encontrar oposição, e às vezes essa oposição vai estar até mesmo dentro de você, né, no, no, na sua carne, etc. Então, esse Sambalate ele estava muito indignado, como eu falei, ele não estava apenas, é, ele não era apenas um mero espectador, mas ele era alguém disposto a agir contra Neemias. Verso 1 diz que ele estava. ficou muito indignado quando viu alguém tomando interesse para reconstruir Jerusalém. Então, essa, esse muito indignado significa que ele estava totalmente disposto a agir contra Neemias. E ainda no, no, no verso 1 diz que. É, eles escarneceram, nós temos aqui uma pessoa, um escarnecedor Alguém que tem profundo desprezo pelo que Neemias faz ah, Aqui fala sobre as pedras calcinadas, as pedras é, queimadas Essas pedras ainda eram relíquias Lembranças da terrível devastação que os caldeus fizeram em Jerusalém Tocaram fogo mesmo em tudo e as pedras estavam lá é, calcinadas, queimadas, destruídas. Então, esse homem falou na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, dizendo, que fazem estes fracos judeus, verso 2, permitisse lhes a isso, sacrificarão, darão cabo da obra num só dia, renascerão à casa dos montões de pó as pedras que foram queimadas... Interessante, não é? Ele olha para as evidências, ele é o homem natural, típico homem natural. Ele olha para as evidências, ele olha para Neemias com seu pequeno secto, querendo reconstruir Jerusalém, e ele olha para as possibilidades, ele olha para a situação da cidade e só vê muros caídos, urtigas no, no, nos escombros e pedras calcinadas, queimadas. E ele, e, e ele raciocina. Como é que eles vão reconstruir nada? Eles têm, por acaso, matéria, material, matéria, prima, insumo para um, reconstruir uma cidade? O que é que eles estão pensando que isso significa reconstruir uma cidade devastada? Vai reconstruir com pedras queimadas? Então, Sambalate reúne seus irmãos e o exército de Samaria para avaliar as chances de Neemias prosseguir. Tá então, é interessante isso daqui. É, devo lembrar a vocês, no capítulo 1 de Neemias, quando Neemias pede a Deus, ele vai comparecer diante do rei, e ele pede a Deus que é, coloque, é, é, o coloque em favor diante do rei, porque ele tem uma coisa para pedir ao rei, e ele pede a Deus que faça com que o pedido dele seja acatado de maneira benevolente pelo rei. É, a gente não, não percebe assim na primeira leitura do texto, mas, de fato, o que Neemias vai fazer, ele vai pedir uma coisa ao rei que o rei não poderia fazer. Existia um, 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 um artigo, né, no, um, um princípio na, na legislação persa que um decreto assinado por um rei persa não pode ser jamais revogado. Entendeu? Vocês lembram que quando é, aqueles, aquelas pessoas conspiraram contra Daniel e conseguiram é, fazer com que o rei decretasse a, a morte de Daniel, né? ele de, decretou que durante 30 dias quem orasse a qualquer Deus seria lançado lá na Cova dos Leões e tal, e aquilo era uma armadilha para pegar Daniel. Quando o rei percebeu que tudo aquilo tinha sido orquestrado para obrigá-lo a, a assinar uma lei que finalmente o objetivo seria destruir Daniel, ele não queria perder Daniel, Daniel era muito precioso para o, para o governo dele, mas ele não podia fazer nada, por quê? Porque os nobres, as pessoas que planejaram a ruína de Daniel, foram muito rápidas em lembrar, ó oh, rei, lembra-te que nenhum mandato, nenhum edito de um rei peça pode jamais ser revogado. Pois bem, nos dias de Zorobabel, o, o rei, da Pérsia tinha assinado um decreto, mandando suspender imediatamente toda a tentativa de reconstruir o templo, justamente porque esses inimigos levantaram mentiras é, a respeito das intenções que os judeus tinham em reconstruir Jerusalém, alegando que eles estavam, de fato, era preparando um levante contra o rei. Como Jerusalém era uma cidade que tinha é, esse histórico assim, né, de nunca é, se submeter a, a, a exércitos invasores, mas lutar pela liberdade e tal. Então, o rei achou por bem assinar um decreto suspendendo tudo aquilo. Quando Neemias comparece diante do rei, ele vai pedir uma coisa que o rei não pode fazer. E o que, é que ele faz? então? Ele ora. Ele ora. Quando ele sabe da situação devastadora, desesperadora, trágica de Jerusalém, ele se lança junto com seus amigos a orar, a buscar ao Senhor, porque ele vai... Deus colocou no coração dele a intenção de fazer aquilo e ele vai começar justamente solicitando uma coisa impossível de ser feita, entretanto, impossível aos olhos dos homens. Ele orou e nós sabemos que o rei concedeu. Eu acho que o rei nem se lembrou de consultar os anais lá dos decretos dele para trazer à memória esse decreto aí. Simplesmente ele, é, a, não somente atendeu ao pedido de Neemias, como favoreceu grandemente o empreendimento, dando material, autorização, dinheiro até, e até é, segurança, guardas, e etc. Pois bem, aqui nós temos um homem avaliando, de novo, as possibilidades do povo de Deus a partir de uma reflexão natural. É, ele está avaliando as coisas pelo nível do mero entendimento humano. Então, ele chega a um primeiro dado. Qual é? Estes judeus são muito fracos. Eles não terão forças para concluir uma obra dessa envergadura. Ele estava certo? Ele estava realmente enxergando isso? Sim. De fato, aqueles judeus, eram, o que tinha ali, eram restantes de judeus maltratados, pobres, desmoralizados, as cidades sem muros devastados, desorganizados, alguns em extrema pobreza, alguns até tinham vendido seus filhos como escravos. Então, o dado número um que ele é, abstrai está correto. Judeus são fracos, como é que eles vão reconstruir isso? O segundo dado, é, por via das dúvidas, estaremos aqui para impedir. Eles não vão conseguir, mas se por acaso... É, eles conseguiram algum avanço, nós estamos aqui pronto para intervir. Sambalate. o texto fala de um exército deles, eles, está, eles não, está, não estavam ali para, para assistir é, impassível os judeus reconstruírem sua, sua história, não. Eles estavam ali para, se houvesse necessidade, partirem para o um enfrentamento e colocar abaixo todos os planos é, de Neemias. Então, dado número 3, eles concluíram, eles não terão fôlego para uma obra tão demorada, Acaso irão terminar num só dia? Suas famílias estão nas aldeias já sem pão. Ele, ele calculou o tempo. Eles não vão ter como reconstruir um muro desse. O muro desse vai levar quanto tempo para ser reconstruído? Eles nem pão têm. Eles não têm força, eles não têm como levar isso ao fim. As famílias estão em ruína, em miséria, em pobreza extrema. Vão começar a trabalhar, é entulho demais. E eles vão ficar desesperados e não vão ter fôlego para levar isso até o fim. Ainda avaliando as coisas pelo, pelo, pelo nível meramente humano, ele chega a um dado número 4. Milagres não acontecem. Ou eles achavam que pedras queimadas podem de repente ressuscitar e caíram na gargalhada, era zombaria mesmo. E, e essa assembleia reunida ali e fazendo declarações audíveis para que os próprios hebreus escutassem e ficassem moralmente desmobilizados. Então, é, essa, essa Assembleia termina com o veredito de um deles, chamado Tobias, no verso 3 diz, estava entre eles, né, é, Tobias, o Amonita, e disse, vamos supor que eles consigam edificar, reerguer esses muros com esse material que eles têm aí, esse muro vai ficar de tal maneira vulnerável que se vier uma raposa e se encostar no muro, o muro cai, e caíram na gargalhada, está certo? Então, se apesar, no verso 5, né, aliás, o dado número 5 aqui, se, se, se apesar de tudo eles conseguirem fazer o um muro, será tão fraco que até uma raposa derribará. Então, conforme o verso 5, essa assembleia foi feita próxima aos muros, na presença dos que edificavam, a intenção era desmoralizar Neemias e desmantelar emocionalmente os edificadores. Então, aqui eu estou falando isso para obedecendo aqui o, o andamento do texto, que tem a intenção aqui de mostrar a situação realmente complicada, a, a, a situação de vulnerabilidade em que se achava Neemias e o projeto que ele tinha. Certo? Então... É, como é que, que você... É uma situação de desespero mesmo. Não é? Pela avaliação... Neemias, é, escutando aquelas conversas, ele poderia, ele teria fa facilmente como concordar com aquilo, ser possuído por desânimo, porque todo aquele relatório, todos aqueles comentários, realmente refletiam a situação real de Jerusalém. Mas, existe uma coisa aqui. Como é que a, a, a gente faz quando está numa situação de desespero terminal. É, eu já li sobre isso. Que, é, um rato, por exemplo. Né? O pessoal gosta, todo mundo que faz experiência em laboratório gosta de fazer com rato. Né? Não sei por que escolhe o rato. Né? Ninguém bota lá outro bicho, é o ratinho. Toda vida é rato. Né? E... Rato, eles conduzem o rato a uma, a uma, a uma situação de estresse Certo? Por exemplo é, O rato está aqui num quadrado aqui, no, Numa sala de dois metros quadrados e tal E uma pessoa com um objeto na mão para bater nele E ele vai correndo para um lado, correndo para o outro Chega um ponto que ele, e ele se treina todinho, né? Chega um ponto que ele não tem mais para onde Não tem saída, ele sai encolhendo, se encolhendo E fica no canto da parede ali e, se você já viu essa cena, é, literalmente ele fica lá se tremendo mesmo. Ali, é, a, a, a adrenalina ali está a mil nele. Por quê? Porque ele está di diante de uma situação aterrorizante, está diante de uma ameaça real, e, e ele, pelo instinto, ele percebe isso, certo? Mas ele não tem esperança, ele não tem para onde correr. A única coisa que ele tem, todas as possibilidades que ele tem, está nos limites do seu próprio corpo. E ele fica ali, no estresse e tal, e, e, se, e esperando a, a vassourada na cabeça para morrer. Certo? Então, nós crentes desonramos muito a Deus. Quando nós estamos, por exemplo, com, as, com aquela, numa situação de desespero terminal, vamos dizer assim, e a gente reage, como um rato que não tem esperança, como um homem sem Deus que não tem para onde olhar, que só pode olhar para os limites do seu próprio braço, para os limites de suas próprias possibilidades, e o que é que Isaías diz? O que se pode esperar do homem, cuja esperança reside exclusivamente no seu braço? Então, o cristão não deveria reagir assim, por quê? porque o cristão, ele tem para onde olhar, ele tem a quem buscar. Quando Neemias, no princípio do projeto, estava diante de, um, de, necessitava de um homem para fazer uma coisa que ele não poderia legalmente fazer, vamos dizer assim, ou pelo menos é, presumivelmente fazer, ele ora ao Senhor. E agora ele está diante de oposição, fortíssima oposição. E o que, é que Neemias faz? ele continua confiando em Deus, ele ora ao Senhor, no verso 4 verso no verso 5, você vai ver como é que ele lida com essa situação, ele está muito irado com tudo isso, ele está pressionado, ele está como o um rato no canto da parede, mas ele, ele diz assim no verso 4 e 5, ouve o nosso Deus, pois estamos sendo desprezados, caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Você sabe o que aqui é Neemias faz aqui? Ele faz uma oração que a Bíblia os teólogos chamam de oração imprecatória. É aquela oração em que você evoca o poder de Deus é, Contra os seus inimigos Na Semana Magna aqui Vai ter um, um dia em que o Tiago Abdala vai falar sobre isso as, a, as orações imprecatórias Ou os salmos imprecatórios À luz do evento Cristo Será que no Novo Testamento É legítimo o cristão fazer a oração imprecatória? Vou deixar a resposta para a Semana Magna tá certo? Pois bem mas ele faz aqui uma oração imprecatória. Ah, ele não vai para o conflito físico, ele não vai para o conflito é, direto com, com, com os opositores, ele coloca Deus, ele entrega a sua, a sua luta a Deus. Ele não saiu da Babilônia para edificar um projeto pessoal. Neemias não precisaria sair lá da, da, da capital da Pérsia para ir para uma cidade arruinada, é, pensando em obter nisso alguma vantagem pessoal. Pelo contrário, do ponto de vista pessoal, só havia desvantagem nessa decisão. Como falei, ele estava muito bem situado lá. Aliás, milhares de judeus que foram para a Babilônia em cativeiro e que se deram muito bem lá, nunca mais retornaram. Nunca mais permitiram Deus tocar no coração deles para eles voltarem. Então, Neemias fez isso... As custas de renúncia, ele não estava ali para construir algo para, para ele próprio, ele foi ali para reedificar aquela cidade tão crucial para o povo de Deus, ele estava ali a serviço de Deus, tá certo? desde o começo que ele banhou esse projeto com oração, desde o começo ele entrou ali de joelhos, então ele vai para a presença de Deus, e essa oração imprecatória, a primeira coisa que ela faz, ela evita o escândalo de um conflito, às vezes, no lugar da gente orar, a gente vai para o conflito. No lugar da gente entregar, entregar a situação na mão de Deus, a gente vai resolver com a força do nosso braço. E nós geramos o quê? Escândalo para o Evangelho. Né? É, hoje em dia, num tempo de redes sociais, onde as pessoas colocam tudo que querem lá, você vê muito isso, cristãos carnais, resolvendo conflitos eclesiásticos em páginas, de, de, das mídias sociais. O que é que isso produz? Primeiro que ali não é o fórum para resolver problemas, só produz escândalo para o Evangelho, descrédito para a causa, é, porque esse é, não é o procedimento de, de um homem, de Deus, nem de uma mulher de Deus. Isso é procedimento de pessoas banais, ra, é, seria próprio do homem que não tem recursos em Deus. Quando nós, irmãos, estivermos numa situação como essa, nós precisamos orar. Até mesmo quando nós estamos irados. Levemos nossa ira para a presença de Deus. Né? A, a oração imprecatória, ela evita, ela impede a ira descontrolada. Você está dizendo para Deus, eu não vou usar o meu braço para me lançar sobre ninguém, mas a minha causa é justa. O, o meu adversário está cometendo uma injustiça, está pecando contra o Senhor. O Senhor toma conta disso, certo? Se você estiver errado na sua oração, o próprio tempo de oração vai trazer luz à sua mente e você vai entender as coisas melhores. Mas contanto que você resolva isso na presença de Deus. Neemias colocou os inimigos da obra de Deus em rota de colisão com o próprio dono da obra. Então, se nós estamos edificando uma coisa para Deus, e alguém se coloca no, no, no caminho, em oposição, então, se o que eu estou fazendo é para Deus, então Deus vai cuidar da situação. Ou, ou eu estou fazendo algo é para mim mesmo. Se é para mim mesmo, se eu estou me utilizando é, da, 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 da situação, daquilo que eu estou fazendo, para apenas me promover, buscar a minha própria glória, então eu vou sair como uma, como uma fera furiosa, em defesa de mim mesmo. Mas se eu estou servindo é a Deus. Se o, o, o grande, a grande motivação do meu coração é, é servir ao Senhor, então que as pessoas que, pessoa, que estiverem impedindo isso, que elas se entendam com Deus. Deus vai sair em defesa da sua obra, em defesa da sua, da, do, da, do seu povo, da sua igreja, na defesa de Neemias. Então, Neemias, ele nos ensina aqui, irmãos, uma lição preciosa. Ele nos ensina como lidar com a ira. A oração imprecatória é, às vezes, uma exigência moral na nossa consciência. O homem não foi criado para viver num universo onde não haja punição para o mal. Está certo? Às vezes você pensa que é espiritual, assim, não. Eu, eu já vi pessoas dizendo isso. É quando você... A pessoa fizer uma coisa contra você, mesmo que você esteja certa, e mesmo que ela esteja errada, mas em nome da paz você deve ir lá pedir perdão, está errado, está errado, não há justiça nisso, você não ensina nada para outra pessoa, você fortalece a posição dela de transgressora, então, é, Abraão, por exemplo, ele não conseguia conviver com isso, porque nós temos uma consciência moral dada por Deus, que não convive com essa ideia, é, o universo, a nossa estrutura moral, a nossa consciência, ela exige que o mal seja declarado como mal e o bem como o bem. Quando Deus informou a Abraão que ia destruir Sodoma, o que foi que se impôs na consciência de, de Abraão? Espera aí, mas lá, e os justos que tem lá? E ele vai pleitear com Deus, Senhor, com toda a reverência, com todo o respeito, mas o Senhor vai destruir o justo junto com o ímpio? Está certo isso? O juiz de todo o universo... Não vai fazer justiça. Vai punir, vai destruir o justo como se ele fosse igual ao ímpio? Aí lembra da resposta de Deus, não. Se lá tiver né, 30 justos lá e tal. Então, aí começa. E Abraão vai, né, vai até 10, não é isso? Mas por quê? Porque a consciência de Abraão se inquietava com aquilo. Então, às vezes, tem pessoas que são tão espirituais que não, né, acha que seria uma ofensa é, permitir que a consciência. É, despertasse tal inquirição diante de Deus. Não, Deus não se ofendeu com, com Abraão. É, há uma tradição judaica que diz que há quatro tipos de pessoas que reagem de quatro maneiras diferentes em relação à ira. Há os que facilmente se iram, mas facilmente são pacificados. Conhece? É o chamado pavio curto. Ela se incender com qualquer coisa, mas também depois que ele está lá é, na sua ira máxima, facilmente ele também é, é, abandona a ira. Então, eles perdem, né, diz, diz, diz esse, esse, essa tradição, esses perdem e depois ganham. Né? Eles começam perdendo, porque dão vazão à sua ira, mas depois eles ganham, porque também eles são dóceis e rápidos em abrir mão de sua ira, não né? Então, ah, o segundo tipo de pessoa é, são aquelas que não se iram facilmente, dificilmente se iram, mas só com muita dificuldade são pacificadas. Conhece esse tipo de gente? Ninguém, não se ofende com nada, é calado, né? Geralmente essas pessoas são muito caladas. Agora, tem uma coisa. Custa a se irá, mas quando se ira, meu irmão, sai de perto, porque ninguém segura e não é fácil fazê-la retroceder. Então, ele, esses daí ganham por um lado e perdem por outro. Não é? Eles ganham é, no momento em que eles são tardios em se irar. A Bíblia diz que nós devemos ser é, é, tardios em falar e tardios em se irar. Tiago diz, né? Então a gente devia ser, ele está certo. Mas só que quando ele se ira também, ele não volta atrás mais. Não, não, não quer abandonar a ira por preço nenhum. Então, a Bíblia diz que o longânimo é grande em entendimento, mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Então ele ganha por um lado né, e, e, e perde por, por outro. Né? Ou ele perde por um lado. Bom, e há aqueles que facilmente se iram e só com muita dificuldade se deixam pacificar. Esses são os ímpios. Não é? Facilmente se iram. E depois que se iram, é difícil de ser pacificado. Esses são os ímpios. Eles perdem dos dois lados. tá certo? Então, em toda essa pressão, em toda essa situação que envolve Neemias, é, há um perigo muito grande aqui. É o perigo, irmãos, do, do desmoronamento interior. Nós estamos tratando de um, de, de um personagem que está vivendo em altíssima tensão. Ele está é, tendo todo o seu equilíbrio interior desafiado. E aqui é onde entra o segredo de Neemias, que é um modelo para nós cristãos buscarmos tal maturidade. O nosso, o, a gente só se perde quando a gente perde o equilíbrio interior, tá certo? E pelas promessas de Deus, pelo Espírito que habita em nós, nós temos todos os meios. É legítimo esperar que todo cristão é, alcance a maturidade, ao ponto de ele poder manter-se em equilíbrio mesmo quando o mundo em volta dele parece com o mar agitado, espumando dificuldades para todos os lados. É, vocês lembram de Jesus diante de Pilatos? Jesus estava a, a, a horas sem dormir, enfrentando acusações, açoites terríveis, né? é, sendo humilhado, é, enfim, desmoralizado, e ele estava lá diante de Pilatos. Pilatos estava lá, um homem vestido de grande autoridade, era o procurador romano da Judéia, isso não era pouca coisa. Mas quando você vai lendo ali João, capítulo 20 e tal, e você vai vendo todo o relato da crucificação, há uma pessoa ali que não está em paz, há uma pessoa ali interiormente, profundamente perturbada, mas não é Jesus, é Pilatos. Ele fica incomodado. Mas esse homem não fez mal algum. E a mulher dele manda um recado, por favor, não te envolvas na causa deste justo. E Pilatos está querendo se sair da situação a todo momento. E Jesus está lá, calado. Jesus moribundo. O mundo né, ao, seu, ao seu redor se, se decompondo. Ira, ele olha para a multidão e vê a ira na face daqueles líderes judaicos e do próprio povo incitado por seus líderes ao ódio que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue dele crucifica-o, solta barrabás que era um bandido e Jesus estava lá em completa serenidade interior Paulo quando ia prisioneiro para Roma no navio quando chegou perto da ilha de Malta ali próximo da Itália Houve uma tempestade e o um navio se despedaçou. Havia 200, mais de 200 pessoas no navio. Todo mundo caiu em desespero, querendo se matar, ficaram sem comer, não sei quanto disso. E Paulo, em nenhum momento, ele perdeu o seu equilíbrio interior. Ele reúne todo mundo e diz: Olha, o Deus, o anjo do Deus a quem eu sirvo, me apareceu nesta noite e disse que ninguém aqui vai perecer. Comam todos e vamos é, prosseguir, porque Deus vai nos preservar. Entendeu? Então, é, os judeus que estavam envolvidos com Neemias, especialmente aqueles que moravam ali nos arredores de, de Jerusalém, ouviam as conversas de Sambalat, de Tobias, as assembleias deles, e chegaram, é, no verso 10 e 12, ele vai, chegam para Neemias e dizem, é, então disse Judá, as pessoas de Judá, já desfaleceram as forças dos carregadores, os escombros são muitos, de maneira que não podemos edificar o muro, quando os judeus que habitavam na vizinhança deles, dez vezes nos disseram, de todos os lugares onde moram, subirão contra nós. já pensou? Você já está rodeado de imensas impossibilidades, e chegam pessoas do seu próprio povo, gente do seu time, e chegam e dizem, olha, estão se arregimentando de todos os lugares para virem sobre nós. Os escombros são muitos. Os carregadores já estão é, esgotados. Ou seja, isso. não vai dar. Fica imaginando a quantidade de escombros de, de Jerusalém. quando No passado, aqui onde é o nosso prédio aqui, da escola Chaves Spurgeon aqui, era, era uma casa. E nós demolimos a casa e retiramos os entulhos. Deu 108 toneladas de entulho. Agora você imagina. Quanto entulho aqui para carregar no, no ombro, né? nos caçoar de jumento, de camelo, sei lá o quê. Era uma, uma obra colossal, irmãos. Havia excesso de trabalho físico. Era como tentar remover os escombros do outro Trade Center. Era uma coisa terrível. E havia excesso também de pressão psicológica. Seria, seria como passar dez dias ouvindo o rádio dizer, haverá um ataque em massa, haverá um ataque em massa, os árabes estão se organizando, vão vir. Eles não tinham nada, eles estavam em, em total fraqueza. Então, eles estavam paralisados pelo medo, exaustos fisicamente e começavam a se desmontar por dentro. É nessa hora que Neemias se agiganta como um homem de Deus. Um homem é, laborado na oração, acostumado a... A, a ficar na presença de Deus totalmente submetido ao, ao, ao governo de Deus sabe do que está fazendo e sabe é, qual é a ligação que Deus tem com o seu povo e sabe que Deus vai no devido tempo agir ele não se permite paralisar ele reúne todo mundo e, e ele mexe com o sentimento do povo judeu, ele diz olha você vai ficar aqui lutando pela sua, pela sua mulher pelos seus filhos por Jerusalém, e você, e você? Ele despertou naquelas pessoas a confiança em Deus, a fé em Deus, o Senhor vai guerrear por nós, quando vocês ouvirem o meu corneteiro aqui, é, acionar a trombeta, se ajuntemos todos, porque Deus vai guerrear por nós, essa guerra não é nossa, não é nossa, a Bíblia diz que se te mostras fraco, no dia da angústia, a tua força é pequena, um, um, um escritor brasileiro disse que a, li, a vida é uma luta reída, que aos fracos abate e aos fortes exalta. Quem estiver esperando que a vida cristã vai ser um mar de rosas, vai desistir, não vai chegar no fim da caminhada, porque não é quando nós batalhamos pelo Senhor e pelo seu reino, nós haveremos de enfrentar enormes dificuldades. O mundo navega contra Deus, o mundo é totalmente mobilizado contra Deus. E quem quiser andar com Deus, quem quiser seguir o Senhor Jesus Cristo, vai padecer algum tipo de desconforto. É, a palavra de Deus diz que todo aquele que quiser viver piamente em Cristo Jesus, padecerá perseguição, então é, o que os irmãos disseram foi, Neemias não podemos mais continuar, foi o que eles disseram, era o relatório deles, eles haviam sonhado por alguns dias, mas finalmente as circunstâncias chegaram como um furacão devastador então já tinha atingido o coração deles Neemias é escombro demais, o povo está cansado demais e já os árabes estão se mobilizando para virem todos contra nós. Então, eles atingiram o quê? A moral dos, dos, dos reconstrutores. Irmãos, o fracasso só atinge o seu resultado cabal quando ele atinge o nosso coração. As coisas podem estar do jeito que estiver, mas se nosso coração, lá na, dentro de nós, nós mantemos a nossa confiança no Senhor, nós mantermos a nossa mente firmada em Cristo, nós mantermos o nosso coração ancorados nas promessas de Deus que estão aqui na palavra dEle para serem lidas e conhecidas e amadas. Se nós mantivermos isso na nossa vida, nós atravessaremos os piores vendavais da existência e nós não vacilaremos. Dez mil vai cair de um lado e mil vai cair do outro e você não vai ser abalado. Por quê? Porque o Senhor preservará aquele cuja mente está firme nele, cujo coração está assentado, ancorado em suas promessas. Meus irmãos, nós vivemos num mundo que não era esse mundo aqui, não, está do jeito que Deus quer. Deus não criou o mundo desse jeito aqui. O relato da criação diz que Deus criou todas as coisas e cada item da criação quando ele acabava de criar, ele dava a sua avaliação: bom, muito bom. Né? Quando chegou o no nome, muito bom. Está tudo bem, tudo é bom, tudo que Deus criou é bom. Então Deus criou o um mundo bom, no sentido moral, no sentido, em todos os sentidos. Então há um momento em que acontece uma um, uma catástrofe na experiência humana, a queda. Então, a queda, ela traz ela joga o homem para longe de Deus, ela puxa o homem para o abismo do pecado e ela afeta todos os processos do habitat humano, da criação. A própria criação é, fica é, encarcerada, a vaidade, a inutilidade, por causa do pecado do homem, porque a criação, a terra, por exemplo, ela foi feita para o homem habitar nela, ela é o, o habitat do homem, e quando o homem que vai ser o inquilino da terra é afetado, se rebela contra Deus, toda a criação é atingida por ele. Então nós temos agora um mundo que não é o mundo que Deus criou, mas nós sabemos que Deus está restaurando todas as coisas, que Deus está no controle de todas as coisas, governando todas as coisas, e todas as coisas chegarão ao propósito para as quais ele as destinou. Plagiando Billy Graham, tudo terminará bem. Por que, que eu sei disso? Porque eu li a última página da Bíblia. Então, o plano de Deus está desvendado para nós, está revelado na Sua palavra para nós. Tudo vai acabar conforme a vontade de Deus. Deus vai fechar a história. É a mão de Deus que está conduzindo, ainda que por processos que a gente não compreenda perfeitamente, mas a mão dele vai conduzir, finalmente Deus vai fechar a história. Nós não estamos num mundo de Sambalates e Tobias é, desvairados, aleatoriamente levando o mundo para onde quer. Ainda que isso possa parecer, mas isso não é, não é real. Deus está conduzindo a história do mundo e especialmente a história do seu povo. Então, a oposição dos ímpios, mais o desânimo dos judeus, junte isso e você poderá imaginar a pressão que Neemias estava sofrendo. Mas ele mantém a sua fé e a sua confiança em Deus. Né? Então, Neemias começa a inspirar novas atitudes. Como, como isso é importante? É, a atitude dele, né? ele organiza o povo por famílias, e as põe por trás do muro, deles então pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por trás do muro, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Então, veja bem, aqui uma figura vale mais do que mil palavras num momento crítico como esse daqui. É, é, o que está entre a sua família e o inimigo? É o muro. Jerusalém sem muro significa que a sua família vai estar desprotegida. Então, Neemias mexe com essa necessidade das pessoas. O é, um muro sempre valerá a pena se é para proteger a sua família. Se não edificaremos a igreja, daqui a dez anos, você, se você não estiver empenhado em edificar a igreja hoje, daqui a dez anos também você não vai ter família. Um pouco tempo, pou, alguns anos antes da guerra do Vietnã, os Estados Unidos experimentaram um grande crescimento econômico e tal, e as cidades passaram a ser, as grandes cidades passaram a ser a atração das famílias que moravam no interior, porque lá estava o progresso, lá estava a oportunidade de ganhar dinheiro. E muitas famílias, mesmo do interior lá, romperam com a tradição de terem imenso prazer em entregarem seus filhos para a obra missionária. Então, caiu drasticamente a o número de pessoas vocacionadas para pregar o evangelho em outro, entre outros povos. Por quê? Porque as famílias agora estavam direcionando os filhos para a, a secularização que estava chegando em, a, em passos alarmantes, o progresso, a riqueza. Então, esse passou a ser o alvo. O que aconteceu foi que dentro de alguns anos, é, houve um, um ponto na curva, a guerra do Vietnã. Aqueles jovens, que foram negados para os campos missionários, treinados para ganhar dinheiro, eles agora tiveram que ser dados para a guerra do Vietnã. Uma guerra sem sentido, uma guerra sem banal, que destruiu milhares, até hoje nos Estados Unidos, tem é, o, é, o trauma daquela guerra. Entendeu? Então, quando nós não edificamos o povo de Deus, quando nós não edificamos a obra de Deus, quando nós não edificamos a igreja de Deus, nós contribuímos para o mundo piorar, para o mundo ir mais para longe de Deus. E nesse caminhar para mais longe de Deus, nossos filhos também irão. As pessoas que nós amamos também irão, muitas delas. Então, como edificadores, como cristãos, nós precisamos entender que nós estamos vivendo nessa vida aqui comprometidos em edificar um testemunho para o nosso Deus. Essa é a razão da nossa vida. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós caminhamos, nós empreendemos é, é, esforços em todos os, os âmbitos da, da nossa vida terrena, mas sempre sabendo que nós fazemos isso para o Senhor, para a glória do Senhor. A nossa vida como cristão é do Senhor. O Senhor governa a nossa vida pela sua palavra. O Senhor é o encanto do nosso coração. O Senhor é, é, é aquele... É, diante de quem nós nos curvamos e declaramos que só Ele é digno de toda a, no, a nossa adoração, de todo o nosso louvor, de, todo, de, todo a, de toda a nossa gratidão. Nós, nós não... Quando, a, a vida para o cristão, meu irmão, não é uma questão de, de ganhar dinheiro, não é uma questão de, de sobreviver. A vida para o cristão é uma questão de servir ao Senhor. Claro que nós não somos românticos. Vamos ficar lá... Né? esperando, sem agir, não, Neemias era um homem de ação, você vê lá ele com a colher de pedreiro na mão, com a espada na mão, lutando, construindo muros, defendendo a cidade de Jerusalém, mas havia nele uma atitude, que tudo aquilo era feito para Deus, para que o reino de Deus avançasse, para que o projeto de Deus caminhasse, para que o nome de Deus fosse erguido entre as nações, então esse homem, eu preciso encerrar esse projeto tão desprezado. Né? Ele terminou esse muro em 52 dias. O improvável, o inacreditável, o impossível aconteceu. É assim. Quando Deus está conosco, quando só é preciso isso, nós venceremos. Nós venceremos todos os desafios da nossa vida. E eu não estou falando aqui de ganhar dinheiro, isso daí é, não estou falando disso, estou falando de uma existência né, espiritualmente de qualidade, a experiência do, do ser humano em plenitude, vivendo para agradar a Deus, vivendo para edificar a igreja de Deus, vivendo para edificar uma família abençoada, vivendo para edificar um testemunho que, que honre o Evangelho. Enfim, o Senhor Jesus Cristo, quando Ele subiu na cruz do Calvário, Ele o fez para comprar um povo para si, o povo que Deus amou e que estava perdido e que precisava ser resgatado, comprado pelo sangue dele. Ele foi lá e pagou o preço por nós. Ele nos comprou com um preço é, precioso demais, sua vida derramada na cruz do Calvário. E Ele nos comprou Ele nos quer para Ele. Nossa vida é para Cristo, é para o Senhor. Nós enfrentaremos muita dificuldade para mantermos de pé essa visão de que eu viverei para o Senhor, eu servirei ao Senhor, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, eu serei um Neemias na obra de Deus, eu serei uma coluna edificando ah, o testemunho de Deus neste mundo. Essas coisas aí é, são desafios para nós, mas é o, 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 a, a paixão do coração do cristão. Nós precisamos, irmãos, outra vez voltar para a realidade da palavra, as promessas da palavra. Nós precisamos inspirar nossa vida em homens que amam a Deus. Nós precisamos olhar para Neemias, não para enxergar Neemias, mas para enxergar aquele para quem Neemias aponta. Deus, o Senhor. Neemias não é um homem diferente de nós. Ele é um homem sujeito às mesmas paixões que nós. O diferencial dele é que Deus está com ele. O diferencial dele diferencial dele, é que ele tem um coração que busca o Senhor, que ama o Senhor e que confia no Senhor. Se nós honrarmos ao Senhor, o Senhor vai nos honrar. Se no nosso coração nós confiarmos no Senhor, Ele vai nos honrar. Deus honra aqueles que o honram. Deus não honrou Neemias apenas. Deus honrou todos os homens que confiaram nele. Todas as mulheres que confiaram nele. Todas as pessoas, por mais frágeis que sejam, Deus abençoou projetos impossíveis, como foi o caso de Neemias aqui. Deus é conosco, porque Cristo subiu a cruz do Calvário e apazigou a nossa relação com Deus. Deus não está mais irado conosco. Deus, é, ele está... É, nós somos amigos de Deus agora por causa da obra de Cristo. E a obra de Cristo hoje, e a obra da igreja hoje é o quê? É brilhar por Cristo. Nós não estamos aqui para outra coisa. Nós, nós precisamos ser uma força-tarefa em benefício da propagação do Evangelho. Tudo que for preciso ser feito, todo esforço que precisar ser empreendido para que o Evangelho avance, para que o testemunho de Deus se consolide entre os homens, nós devemos fazer parte, nós devemos instalar, nós devemos compor tal força-tarefa. Não importa o gigantismo das estruturas que governam esse mundo, a igreja parece um barquinho solitário no meio do oceano, mas não é, o Senhor está com o seu povo, ainda que isso esteja oculto aos olhos do mundo.